0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos a Boleto de Ida Podcast, un podcast sobre experiencias viajeras. Hoy estoy con Pato, Pato Bonato, él es creador de contenido y mmm, viaja muchísimo, viaja muchísimo y últimamente ha estado dando vueltas por todo lo que es Europa del Este. Por eso eh, tengo que confesarte, Pato, que eh, te invito básicamente para que me hables sobre este tema porque siento una curiosidad inmensa por este mundo, este lado B de Europa Oriental, como que es una zona muy alternativa de la que pocos hablan. Eh, ¿Qué tan diferente es a lo que conocemos de la Europa clásica?
1: ¿Qué tal Conra? Muchas gracias primero por la invitación acá a tu podcast. Y sí, a mí me llamó mucho la atención, para empezar hablando de, de estos países, el concepto por ahí que se asocia la pobreza a la calidad de vida. Y si bien asociamos por ahí los países occidentales, que más se suele hablar, por ahí Francia, Italia, Alemania, que tienen una riqueza económica mucho mayor, cuando hablamos de calidad de vida, si bien es algo muy subjetivo, me sorprendió que no están tan distantes a eso. Después si querés tocamos temas de infraestructura y otros temas que puede llegar a sacar la diferencia. Pero siento que muchas veces son subestimados los países del Este totalmente, en términos generales,
0: totalmente, eh, por eso es que lo que quiero saber, vos conociste, te conoces casi toda Europa por lo que veo, después ya vamos a entrar a los países que visitaste y todo, pero qué tan diferente es a lo que conocemos de la Europa clásica, por ejemplo, una persona que va a Europa, que tiene la posibilidad de viajar, de vivir, lo que sea, hace lo típico, no España, Francia, Italia, un poco de Inglaterra y hasta ahí llegan, Después, si tienen un poco de curiosidad, se van a esos países tipo Eslovenia, Portugal. Pero después, esa Europa del de Oriente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias encontrás vos en la vida cotidiana o en lo que sea que vos te des cuenta eh, apenas pisás esa zona que ya es diferente a la Europa clásica?
1: Bueno, a la Europa clásica yo la, la distingo primero por un tema de, de migración. Incluso en, en los lugares más turísticos no se ve Tanta cantidad de inmigrantes, por lo menos a simple vista, como podés ver después. después, capaz que hay, obviamente, hay gente de todos lados viviendo en esos países también, pero no en proporción que vos te puedes, la misma proporción que te puedes cruzar en Francia, en Alemania, en España, Reino Unido, eso en primer lugar. También podemos asociar el segundo aspecto a este primero que tiene que ver con el idioma, que en estos momentos, por ejemplo, me encuentro en Ucrania y de 30 a 40 para abajo, me estoy refiriendo a la edad, los que tienen menos de esa edad, no tienen problema en hablarte en inglés y, y por ahí un, un inglés básico comunicacional. Pero de 40 para arriba, más que nada, los adultos eh, más grandes o ancianos ya te hablan solamente el idioma local o ruso. Y de ahí también me di cuenta la importancia de saber ruso para manejarme no solamente en los países de Europa del Este, sino en todos los ex-Unión Soviética que te ofrecen el ruso, más allá de que no sea similar. Por ejemplo, en Croacia nada que ver el croata-ruso pero te ofrecían también hablar en ruso. Entonces con un ruso básico y un inglés eh, dentro de todo fluido te puedes manejar por el resto de los países de Europa. Porque por ejemplo en Francia o en Alemania, si no sabes el idioma local, francés o alemán, te podés comunicar con inglés. O sea, la gran mayoría te va a hablar hoy en día. Eh, hay zonas obviamente que cuanto más alejado sea de las ciudades principales, más te va a, más te va a costar comunicarte si no sabes el idioma local pero mi experiencia dice lo contrario. Generalmente me pude comunicar solamente con el inglés sin saber una palabra de alemán y sin saber una palabra de francés. Caso contrario, muchas veces en países de Europa del Este sin saber el idioma local ni ruso, me tenía que comunicar con traductor o con señas porque, porque eso no podía. Pero bueno, en mi caso también es diferente al que quiere venir acá a trabajar porque yo vine con, trabajando de forma online y eso también hay que aclararlo. La mayoría de los países de Europa del Este son ideales si trabajas de forma online o si venís acá con un, un idioma ruso básico o, o el idioma local en este caso el ucraniano o puede ser en Georgia, el georgiano que es muy difícil. Pero, pero bueno, ese tema también como lo tiene de, 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 de que es más homogénea la población también lo tiene de que tiene sentido que sea así porque en el resto de los países de Europa la, la clásica digamos de Francia, Italia, España... Tiene una apertura, más que nada a los latinos, a, a la gente hispana, mucho mayor si no hablas inclusive el idioma local. Por ejemplo, te vas a Portugal sin hablar portugués, obviamente que no es lo mismo del que va con una base o con, va con inglés, pero vas a tener una apertura para, para la mayor parte de, de trabajos no calificados que uno llega y consigue. No podemos decir lo mismo de este lugar. Pero después tenemos que hablar de otros lugares, por ejemplo, en Ucrania, en Polonia, en... mismo Georgia que estuve también son lugares que por ahí se tilda mala calidad de vida por el tema de que no tienen ingresos tan altos como por ahí en Alemania, como en Francia, y encontré igual o mayor seguridad que en todos esos países. No solamente lo que yo percibí, sino también de veía mujeres caminando solas, me han frenado para cruzar la calle 99 de 100 veces que yo cruzaba la calle, como decía un nivel de respeto que, que por ahí en cuanto a la economía está más similar a un país latino, que en cuanto a los países de, de Europa en general. Y después el nivel de educación saca muchísimo la diferencia. Y muchas veces piensa que, que van a ser por ahí maleducados o que van a tener ciertas mañas que los latinos tienen. Nada que ver. La verdad que más allá de que muchas veces no nos entendíamos con el tema de idioma, una hospitalidad que deberíamos aprender mucho de este tipo de países.
0: Eh, quiero volver un segundo atrás. Me dijiste algo, bueno, de que pertenecían a la Unión Soviética, eso lo conozco, o sea que estaban como muy dominados por el comunismo, hasta hace no mucho. Sí. ¿En qué momentos de la vida cotidiana lo ves a ese, a esos, a esos restos de comunismo? ¿Lo, ¿Lo pudiste detectar o no?
1: Hoy en día, en el día a día, relacionándote con la gente, casi te diría que no se ve eso, porque no, no, no quedan en, en la población actual ese tipo de, de rasgo, o no es algo que te vaya a impactar al principio, de decir si, mira, acá se nota mucho la diferencia entre un país ex-soviético y, y otro, para nada. Sí lo vas a notar por ahí la infraestructura un poco, pero en, en cuanto a los edificios antiguos, en algunas zonas que de a poco se van modernizando y de a poco se van y volviéndose un poquito más capitalistas estos países que se han independizado, Después, bueno, el, en el estilo de, de los transportes, que por ahí pueden tener cosas en común algunos que otros. Y después, hablando con gente por ahí mayor, pueden tener ciertas características en cuanto a la vestimenta y esas cosas. Cosas que no se ven en, en los jóvenes, ni tampoco en, en adultos. O sea, eso ya se ve de 50, te diría, para arriba. Que tienen una vestimenta más o menos similar y, y suelen usar los transportes públicos más antiguos y ese tipo de cosas. Pero nada que una persona que tenga pensado venir de turista o, o venir a vivir por un tiempo que, que diga, mira, tengo que tener en cuenta esto, no, más que nada le diría, si está dispuesto a aprender un, un idioma básico de, el idioma ruso, por ejemplo un básico, eso le ayudaría bastante porque se quedaría tranquilo de que no haya una situación en la que no pueda desenvolverse, Bien. pero después pueden venir con un inglés básico que no hay ningún problema, siempre y cuando no vengas a buscar un empleo considerable en una empresa local, tiene Bien. sentido
0: Bien, bien, bien. Eh, a ver, lo que yo me imagino, como una persona ignorante que no ha conocido tanto, sí he estado en algunos países, pero no tanto, El, la, la primera impresión que tengo mental es de que es una zona pobre, donde hay pobreza y falta de recursos. Vos me nombraste que está subestimada y no es tan así, pero ¿lo confirmás o lo negas a eso?
1: En parte sí, en parte no. En parte sí de que uno no puede venir a, a un país como por ejemplo el que estoy yo a Ucrania y pretender tener un salario que vaya acorde a, a lo de los países de, como nombrábamos antes Alemania, Francia porque hay mucha diferencia, así también lo es el costo de vida ¿Qué pasa? En muchos de los países que el salario es caro como puede ser Alemania ya que lo estamos nombrando lo que te va a quedar en el bolsillo sin duda igual va a ser mayor a fin de mes que te va a permitir ahorrar mayor siempre y cuando uno sea precavido con sus gastos y acá no veo lo mismo en la mayoría de los trabajos, porque le puede llegar a convenir de una manera muy buena al que trabaja, como digo, con su propio emprendimiento, que viene acá a, a poner su empresa de, de lo que sea que tenga un emprendimiento y llevar adelante un, un, un emprendimiento personal, lo veo como algo positivo. Pero venir acá a, a tener la misma calidad de vida en cuanto a, a cosas que puede llegar a hacer con un salario típico, ahí no lo veo tan accesible. Por lo tanto, esa es la parte de pobreza que yo considero que, que sí, que si comparamos, todo depende con qué se lo compare, si comparamos con los demás países más desarrollados de Europa, se nota mucho la diferencia en eso. Y, y en qué veo de que no es tan así en cuanto a... Quizá uno piensa que va a venir acá a Ucrania y se va a caer todo a pedazos, de que no va a tener un buen transporte público, que no va a ser tan eficiente, mismo por ahí en Polonia o, o en otros destinos de... de de Europa del Este, o que por ahí, no sé, me llamó la atención incluso a mí, que yo sabía que no era tan así porque había investigado. La en este momento estoy en la sexta ciudad de Ucrania en cuanto a población, que es la ciudad de Leópolis, en español, en inglés se dice el VIP. Y en cuanto a turismo, bueno, será la tercera, cuarta, después de Odessa, eh, la, la tercera seguro, quizá la cuarta, y tiene dos o tres shoppings muy buenos, tienen infraestructura, el centro está muy bueno, equipado todo con, con bares y restaurantes muy pintorescos y eso ya dista bastante la pobreza que uno se imagina al momento de venir acá porque uno dice, bueno, es uno de los países más pobres de Europa y nosotros que venimos de Latinoamérica, cuando hablamos de un país pobre nos referimos a villas miserias, a gente que no tiene agua, gente que no tiene luz, no tiene para comer, que llega con lo justo, y tampoco estoy hablando de que este es un país ideal porque no se nota la simetría que tenemos en un país nórdico que el pobre es una persona que tiene un auto una persona que por ahí, no sé, se compra un celular último modelo ese es el pobre de los nórdicos que quizá es un, un latino que acaba de, de llegar el considerado pobre para la sociedad acá no, acá el que es pobre realmente no la pasa bien pero dista bastante así todo del pobre de Latinoamérica así como también yo creo que el pobre de Latinoamérica así todo dista de un pobre de África que quizá come una vez a cada uno o dos días. O ni, Todo hablar, depende de...
0: ni hablar, ni hablar, hay un, hay un trecho ahí hay, hay un trecho entre esos. Sí, claro. sí. África es como el nivel más, más complicado. Por eh, eso, sí. Eh, te quería hacer una pregunta, porque a ver, cuando estuve investigando, eh, uno de los fenómenos que más me llamó la atención, y que es bastante polémico, porque es muy parecido a lo que vos estás tratando de la inmigración en Latinoamérica, ¿no? Uno de los fenómenos que más me llamó la atención es que toda la región de, sí, la región de Europa del Este se está despoblando por las condiciones económicas. Eh, pasa lo opuesto a la parte occidental ¿no? Que, que hay acá en Europa Occidental. Hoy hay más emigración que inmigración, es decir, hay más gente que se está yendo de Europa del Este que la que está llegando. Eh, mucha gente se va y nadie llega. Y a esto sumarle que hay una bajísima tasa también de, nat de natalidad. O sea que es como un fenómeno de despoblación, según lo que leí.
1: Sí, cuando estás, cuando estás acá no te das cuenta de, de los que se están yendo. Así como un turista que va a Argentina, al llegar allá y está unos estar unos meses no se va a dar cuenta de la cantidad de gente que se está yendo, salvo que se pare en la puerta de Ezeiza y vea a toda la familia que están despidiendo a los jóvenes. Pero sí lo noté cuando viajé por otros países más desarrollados, y veía la cantidad de ucranianos que estaban ahí, que es evidente, gente que se va ahí, polacos también. Por ejemplo, en Ucrania había mucha gente, en Dinamarca y mucha gente de Europa del Este, polacos, ucranianos, había de Rusia también, que estaban trabajando ahí porque la capacidad de ahorro que ellos podían tener era mucho mayor. Después, no sé, algunos volverán a su país y comprarán una propiedad y quedan, se quedarán con su familia, otros se quedarán dando vuelta por por algún país desarrollado, pero sí, eso lo encontrás en países más... En Estonia mismo había muchos rusos, por ejemplo, porque en Mirá. Estonia tiene una calidad de vida mayor. Y, y ahí es donde vos te das cuenta cómo están emigrando el, la gente de esos, los jóvenes más que nada, que van en busca de un futuro mejor. No, no cuando visitas ese tipo de países que no te das cuenta de la gente que se está yendo, no, sino sí, cuando no vas sí, a otros sí, países sí. y los <ríe> encontrás, sí.
0: Eh, no sé si viste el caso de Rumania, que cuando estaba investigando lo encontré que decían, por ejemplo, que el país no tiene suficientes doctores porque no, no es que no tiene, cómo, no tiene cómo pagarles de acuerdo a las calificaciones. Es gente que está muy bien calificada, pero eh, los sistemas y las empresas no les pueden pagar. Entonces, estos doctores, por ejemplo, se terminan yendo y dejan con menos personas capacitadas a los países, sobre todo a Rumania, ¿no? que se, se estudió ese caso. Entonces, eso sí. provoca que las economías sean menos atractivas para inversores. Como no hay gente ahí que, en, que viva ahí y que trabaje y dé lo mejor de uno,
1: eh, nadie va a invertir, que es parecido a lo que está pasando en Argentina, ¿no? Sí, depende, como digo, mucho de la situación personal de cada uno. Porque, por ejemplo, Rumania, al igual que los países bálticos, por ahí de ese lado profesional no se lo recomendaría a nadie ir. Una persona que estudió 6, 7 años alguna carrera profesional como puede ser relacionada a la medicina y quiera ir a vivir la buena vida, claramente no iría a esos países. Pero una persona que por ahí ahorró en un país latino, tiene plata pero no tanta a nivel europeo y quiere comprar una propiedad no tiene pasaporte europeo, países como por ejemplo Letonia te ofrecen propiedades muy baratas en relación a precios europeos uh -huh. y por medio de una propiedad uno obtiene la, la posibilidad de residir legalmente no solamente ahí en, en Letonia sino después de libre circulación en la Unión Europea. Entonces ahí ya no pasa a ser tan malo. A mí Miremos. me encantó Letonia en cuanto a la calidad de vida. Entonces en cuanto a, a una persona que va con su propio ahorro a buscar una propiedad, ya ahí no sería malo. Por eso digo, el país va a ser bueno o malo para cada uno dependiendo del objetivo que uno tenga. Bien. Mi caso puntual, cuando yo busque un país, va a ser diferente al del resto de la gente que generalmente emigra yendo a buscar un trabajo. Yo en este caso lo hice cuando emigré, de trabajar de cualquier cosa, pero hoy en día tengo que tener en cuenta el proyecto futuro mío, que yo voy a trabajar con las redes sociales, voy a trabajar online, y no es lo mismo trabajar en Argentina que como autónomo, o, o en España mismo, que como autónomo, eh, hoy en día se están viendo muchos casos de youtubers que se están yendo a Andorra, de España, porque están aumentando los impuestos y se la están complicando bastante, y cuando mejor te va vos, que, que empezás a ganar más y a ser más reconocido, por ejemplo, en YouTube más difícil se lo ponen, porque no es lo mismo que ganen 1.000 euros y te saquen 200 y te queden 800 para vos, a que ganes, como en este caso de Rubius y todos los youtubers grosos que se fueron, que ganan, no sé, 100.000 y le sacan eh, 20.000 euros, que es un montón o más.
0: Sí, de, de hecho lo mismo está pasando en Italia. Italia es uno de los... Yo Italia, por ejemplo, no la recomiendo para emprender. Sí para una linda vida llena de gustos y cosas hermosas, pero para emprender yo la desaconsejo porque los, los impuestos son los más altos de Europa, uno de los más altos de Europa. Claro,
1: eh, no favorece a los autónomos.
0: No, no, bajo ninguna circunstancia. Yo veía justamente en Rumania que el salario era, por, era por ejemplo, de 450 euros. Entonces eso como, como que por ahí, sí, me la baja bastante. Como que digo, no, no, no me va, no me pinta ir a un lugar donde haya un sueldo tan bajo. Pero con eso que me acabas de decir, que uno puede incluso, aún no teniendo papeles, uno puede ir a estos países europeos y adquirir una propiedad porque ellos, supuesto, ellos están abiertos a las inversiones. me decís. Eso está buenísimo. Claro. ¿Y te la dan a la, a la ciudadanía o no? ¿Te dan lo, los papeles? Siempre que
1: vos mantengas la, la ciudadanía tenés que pasar varios años viviendo ahí. Eso depende de cada país cuántos años te exigen. Pero siempre que vos mantengas esa propiedad a tu nombre y no lo hagas como una jugada para estar ahí y después la vendés, no tenés problema para seguir quedándote ahí. Después, obviamente, una vez que tengas la ciudadanía... Dependiendo también el país, la puedes llegar a mantener incluso viviendo en otros países. Por ejemplo, Dinamarca, en el caso mejor de todo que vos tengas la ciudadanía, si después pasás varios años afuera, corres el riesgo de perder esa ciudadanía que lograste.
0: Mm -hmm.
1: Pero bueno, tampoco nadie va a ir a Dinamarca para sacar la ciudadanía, porque no es algo tan sencillo, tenés que estar 7, 8 años y, y no es el procedimiento sencillo. Pero puse el ejemplo de cómo eso depende mucho de cada país.
0: Bien. ¿Qué me puedes contar de la parte política en esos lugares que influye tanto? Yo, eh, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, lo que leía era que hay países, por ejemplo, como Polonia, que son muy conservadores y que, por ejemplo, no aprueban eh, inclinaciones sociales, como por ejemplo el vegetarianismo, eh, andar en bicicleta, los homosexuales. Energías renovables sí. Es como que las rechazan totalmente Entonces eso por ahí lo veo como que puede ser una excusa para, la que, para que la gente diga Acá no soy libre ¿Cómo lo viste eso?
1: Yo hablando de mi experiencia personal No vi nada de eso Pero cero No quiere decir que no esté Porque del otro lado nunca falta la persona que diga ¿Cómo puedes negar estas cosas que están pasando? Y movimientos que se están realizando Por ejemplo en Georgia y en Polonia He visto homosexuales de la mano y yo tenía entendido por investigaciones que yo he hecho que Georgia es uno de los países más homofóbicos que hay en Europa y Asia en general, Mira. contando todo, y después cuando estuve ahí, yo lo miraba y le decía a mi novia pero vos estás viendo lo mismo que veo yo, y no era uno, vi varias parejas, o sea, no al punto quizá de Río de Janeiro, el, el posto 8 de, de Copacabana y Panema Leblon, y no al punto quizá de de qué otro, en dónde vi, en Nueva York también hay, vi bastante Sí, Holanda, eh, Holanda que fue el Holanda, primer país sí, sí, países bajos. Holanda, sí, países bajos. Pero no a no ese punto, pero yendo con el concepto de que son homofóbicos, viendo dos o tres parejas eh, a lo largo de mi estancia, me llamó bastante de la mano y vos decís claramente amigos no son, me llamó mucho la atención porque decís, eso no lo vi para nada, ni tampoco ese tipo de movimientos de, de o el andar en bicicleta o, o el que seas vegetariano, todo eso, no lo vi para nada, al contrario, ofrecían menús de ese estilo. Obviamente una persona que quizá profesa ese tipo de que tiene ese tipo de hábitos, uh -huh. va y dice, ¿cómo puede ser que yo no encontré acá esta comida que mando siempre? Cosa que yo no lo noté. Entonces, desde mi versión, mi punto de vista, no, no veo la calidad de vida de ese tipo de países perjudicada por, por los movimientos políticos y demás. ¿Cuál es la mejor forma de evaluarlo? En este momento yo estoy en Ucrania. Uh -huh. Se está armando un revuelo, no sé en qué momento ustedes van a escuchar este podcast el día de mañana, pero en este momento que yo estoy grabando esto con Conrado, hay un revuelo muy importante en relación a, al conflicto que tienen con Rusia, de que justamente hay tropas rusas en una parte de, de Ucrania y que están amagando con eh, invadir y parece... Si uno se basa por las noticias, parece de que yo estoy en el peor lugar de la tierra para estar en cuanto al conflicto político porque está todos en los ojos del mundo puesto acá. Si vos te guías por lo que ves en la calle, parece otro mundo completamente diferente. Con eso yo hace poco también subí un video hablando en la calle de Ucrania y mostrando... Para, ...para que vea la gente lo que yo le decía... ...cómo está haciendo la vida... ...gente la, haciendo vida normal... ...y, y yo le decía que... ...incluso estando en este lugar de conflicto... ...me siento mucho más seguro que en cualquier lugar de Latinoamérica... ...y vos decís... ...¿cómo explicás eso? Bueno, la explicación que yo encuentro... ...que esto no niega que de mañana volvemos todo con una bomba... ...pero lo que yo te estoy contando es lo que se vive acá... ...una cosa es el conflicto político... ...y otra cosa es el conflicto social... ...en lo social se vive muy bien... Y alguien que está en este momento viviendo en una ciudad de Ucrania como lo estoy yo, está bien que estoy en, en la parte más cerca de Polonia y no en la parte más cerca de Rusia, pero bueno, no deja de ser parte de Ucrania y la gente no está preocupada por ese tema, no quiere entrar en una guerra, no quieren saber nada con asociarse con algo que tenga que ver con Rusia, porque ya tienen el sentimiento de identidad bien definido luego de la independencia de la Unión Soviética, uh -huh. creo que fue en el 91, allá no me acuerdo cuándo fue, hoy en día se sienten ucranianos, no quieren saber nada con Rusia. Y el hecho de... Hay varios puntos a analizar. El hecho de que haya una guerra hoy en día le provocaría muchas pérdidas a los dos, que ninguno de los dos está en condiciones de hacerlo. No, no están con una economía fuerte que sustente eso. No, no. Por otro lado, Rusia si hubiese querido invadirlo ya lo hubiese hecho más de lo que de lo que hizo. Y por otro lado, una persona cuando... Un país cuando va a generar un conflicto bélico no lo anuncia. Trata de, de atacar al enemigo en su con las armas bajas. No, no lo hace anunciando tanto todo esto. Yo lo veo como un capítulo más de una guerra fría que no terminó y que el conflicto político está muy tenso y muy fuerte, pero no lo tienen que asociar al tema social o al tema de cómo se vive acá porque son cosas completamente diferentes.
0: Bien, bien, bien. Bueno, es que de hecho, a ver, ya había pasado dos veces o tres veces, creo que fueron dos, en las que Rusia amenaza con invadir Ucrania. Eh, sí. ¿Pasó?
1: Ya pasó antes. El tema sí, es que, sí, bueno, ahora... Es... No, y de hecho hay rusos en, tomando Ucrania en una parte, en la, parte de, en la península de Crimea, y hay otra ciudad también que hay tropas rusas. Pero esto es toda una jugada política que obviamente a nivel político está muy, muy tenso y no se ha llegado a una, un acuerdo y no creo que se resuelva a lo largo de los próximos meses porque esto da para, para bastante rato, pero uno generalmente, por lógica, asocia eso a cómo se vive ahí. Y ahí donde la gente no, no toma dimensión lo bien que se vive acá en cuanto al día a día. Lo bien que se vive acá no me refiero a un nivel suizo, pero no, no al nivel que por ahí uno piensa que de un país bélico que está bajo conflictos con, con Rusia, nada que ver. ¿Hay, ¿Hay inflación ahí o no? ¿La, la ves? Sí, sí, sí. Eh, no no, no la noté tanto porque vi, esta es la segunda vez que vengo acá a Ucrania y más o menos los precios están similares. De hecho, los alquileres han subido. O sea que... No, sé, no, no hablaría de deflación, porque no tiene que ver con, con la moneda local, sino que tiene que ver con una oferta y demanda en cuanto a las fechas que yo elegí venir. Por eso yo encontré los precios más caros. Pero después el resto de las cosas la vi estables. Pero yo sé que la moneda, tanto en Rusia, por ejemplo, como en Polonia, como en Ucrania, por nombrar algunos países, sé que va perdiendo valor en relación al dólar y al euro. A simple vista no lo ves. No es la inflación igual al, al estilo latino... Que ves a Venezuela con un, un nivel increíble... Lo mismo Argentina... Lo mismo muchos otros países de Latinoamérica... No llega a ese nivel... Y probablemente si venís acá por un tiempo... Como por ahí venimos nosotros... No lo vas a notar... Y si lo notás y venís como nosotros... Con algún objetivo puntual... Hasta te puede llegar a favorecer... Porque vos venís con euros... O venís con dólares... O venís con la moneda fuerte de donde vengas... Bien. Como digo... Siempre basándose en que no recomiendo venir acá a una persona que quiere hacer plata. Entonces, si no venís a hacer plata y venís con otro proyecto paralelo, lejos de perjudicarte, hasta te puede beneficiar.
0: Bien, preguntita, esta es una pregunta, nada, más improvisada, ¿no? Mira, yo estuve visitando hace dos años, fui a Bosnia y Herzegovina, que también es de ahí de los países bálticos y es considerada también un poco Europa del Este, sí, sudeste, ¿no? Sí. Eh, y me acuerdo que una cosa que me sorprendió es que eh, había mucha represión policíaca, había manifestaciones, por ejemplo me acuerdo de esta de esta de este grupo de gente que había ido a la sede de gobierno a esperar a un candidato político para reprimirlo, para evitarle insultarlo, después llegaron la policía y los, los disipó un poco, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿las ves o no? En, ya sea en Ucrania
1: o en otros países donde estuviste ahí en Europa del Este. Sí, en Ucrania no lo vi, en Polonia tampoco. En Georgia vi manifestaciones porque justo estaban en época de elecciones y estaban ahí en la capital, en Tbilisi. Y bueno, no se veían manifestaciones igual. Lo que se veía eran cuando van con las pancartas y van a gritar. o ahí Que no era tampoco gritar, sino que estaban ahí como con carpas básicamente para llevarse los medios de comunicación y, y expresarse de esa manera. Ahí es el único país donde lo vi, después en el resto de los países no, para nada. Ni hablar de piquete o esas cosas que estamos acostumbrados, cero.
0: Cero, cero. Bueno, yo me acuerdo que en Argentina había uno por semana, te diría, y no, no exagero, me acuerdo. En sí. Córdoba, al menos en Córdoba.
1: Sí, sí, en Rosario también. Yo vivía cerca del monumento y, y era a levantarse y escuchaba los bombos de la gente que estaba yendo para las protestas para allá, todo, casi todos los días.
0: Tremendo, tremendo. Eh... Te quería preguntar, había, hablabas de que bueno vos sos nómade digital, como se llama popularmente hoy, creas contenido, haces todo, todo tu trabajo independiente. Como trabajador digital eh, necesitas de recursos, ¿no? Y es como que es muy importante tener una buena conexión a internet, es crucial. Eh, ¿Qué me puedes decir de la conexión internet, a internet ahí donde estás vos, en los otros países donde visitaste?
1: oh Muy bueno, la verdad. No, no tuve ningún problema. De hecho, a veces me sorprendo que le digo a mi novia que estoy subiendo videos de 30, 40 minutos a veces a YouTube por una entrevista o videos largos que, que sabés que pueden llegar a tardar y se suben en 10, 15 minutos. Me llama la atención. Sí, no, no tuve problema en ninguno de todos estos países. Al contrario, si me llamó la atención algo era lo bien que andaba. Tremendo. Escucha, sí. pregunta. ¿Qué compañía tenés y cuánto te cuesta? de internet, en este momento eh, yo estoy en un Airbnb, entonces eh, no, no sé qué compañía tendrá de, de acá y después me estuve manejando con un chip que lo había comprado en Eslovaquia que ese chip tenía como una especie de roaming por toda Europa entonces me manejaba con ese después, ten, después debería buscar no sé ni cómo se llama porque ya no lo estoy usando al llegar acá a Ucrania eh, fuera de la Unión Europea entonces ya ahí no, no lo pude seguir usando Bien, pero plus. hay hasta incluso chips, bueno, chips. hay internet de, de una forma virtual que no hace falta ni siquiera que tengas el chip, si la gente está interesada en eso puede googlear, no estoy al tanto al tanto pero el otro día vi un video de una nómada digital que recomendaba eso, así que el que tiene pensado viajar puede tenerlo como una opción de investigar acerca de ese tipo de chips que en realidad no son físicos porque uno los contrata online ...y después llegar a facilitar el, el proceso... A nada, ...no andar comprando tantos chips... ...y no gastar fortuna en roaming.
0: Bien, preguntita... ...es una pregunta muy solicitada... ...y seguramente ya te la han hecho... Eh, ...¿qué oportunidades de trabajo dependiente viste... ...que se busquen ahí... ...al que se le ocurra que por ahí
1: ama... ...Europa del Este, un país bien ahí sí. frío... ...¿qué buscan? ¿Qué lo busca? que más vi es delivery... ...delivery para el que no sabe el idioma local y el que tiene por ahí mayor facilidad para hablar dos o tres idiomas un call center que grandes empresas necesitan gente que hable español e inglés entonces por ahí también pueden llegar a encontrar
0: mira 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 eh, bueno momento trivial ¿no? del, del episodio que estos son como más preguntas sí te acuerdo a tus un gustos sí un ping pong algo sí. rápido y sencillo eh, en qué país te llevaste una sorpresa y por qué de los países de Europa del Este
1: Hubo dos que están muy ahí peleados, que me encantaron los dos. Uno es Polonia y otro es Ucrania, donde estoy ahora, que por eso volví. Porque encontré un balance de calidad de vida y precio muy bueno. Más que nada para el momento que estoy pasando yo. Por eso digo, siempre lo atribuyo al momento de la vida en que uno está y lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en estos dos países, tanto Polonia y Ucrania, yo no viviría. ¿Por qué no viviría? Porque pen, pensando en un largo plazo para instalarnos, el día de mañana formar una familia, el lugar que voy a, este es mi hogar, tiene que ser un lugar con un sistema de salud muy eficiente, porque para mí eso es muy importante. Más que nada cuando uno se va haciendo más viejo, pensando acá 20 años, 30 años, y ninguno de estos dos países tiene un sistema de salud eficiente. No es algo que te van a dejar tirado, pero no tiene comparación con un país más desarrollado y en este momento que yo estoy arrancando con todo lo que hago de emprendimiento online, porque si bien hoy en día estoy viviendo eso, estoy arrancando ¿no? dentro de todo, después el día de mañana va a seguir creciendo como todo emprendimiento que uno hace por su propia cuenta, es el propio jefe y es la única persona que, que se autorregula con todo eso. Entonces si seguimos, vos lo mismo, si seguimos metiéndole a todo lo que hacemos, el día de mañana va a crecer porque depende de nosotros, más allá de que hay una audiencia del otro lado. nada más sí. Entonces en este momento... Para lo que nosotros estamos haciendo no veo mejores destinos que, que estos de Europa del Este porque te van a ofrecer una calidad de vida muy buena por el bajo precio que te va a salir vivir y darte algún que otro lujo como ir a comer afuera y demás. Nos sorprendíamos de por ahí ir a un restaurante y por ahí nos pedíamos, a veces cuando uno va con una pareja amiga que no estás tanto mirando el precio, vas y disfrutas. después cuando llega la cuenta decís bueno, acá no van a fajar y era muy barato. Lo pasabas a dólares y capaz que gastabas no sé, 6, 7 dólares con tu pareja los dos, y eso no lo fue. en Polonia nosotros gastábamos el doble, ni hablar en países de Europa clásica que estábamos en Alemania y gastábamos eh, un transporte, el ticket estaba 3 euros del, solamente el ticket del, del metro, entre los dos ya teníamos 6 euros y no habíamos comido nada todavía <risa> <risa> no, no, claro. tremendo
0: tremendo eh, hablando de restaurante, no ya que lo mencionaste ¿dónde probaste la mejor comida?
1: qué buena pregunta esa en... teniendo en cuenta la comida puntual o teniendo en cuenta la oferta gastronómica del país teniendo en cuenta
0: la oferta gastronómica los platos tradicionales y tus gustos no para la gente
1: vos vos Pato dónde comiste la comida que más te gustó digamos en esos porque países? por ejemplo tengo, tengo lugares puntuales de comidas particulares que me han volado la cabeza y después tengo si hago un análisis general ahí en la respuesta sería otra Dame, okay, la no, opción no sería, uno, dame la opción 1 La opción 1. En... En Georgia, me parece. ¿eh? Georgia tiene una gastronomía que... Es muy poca conocida. Pero... Después cuando viajas a todos los países... tiene un restaurante georgiano. Siempre. Mira. Y me encantó el Kachampuri. Me encantó el King Me encantó... Ahí... Me empecé a apasionar un poco por los macarrones con queso que hacían, que no es algo típico de Georgia, pero me acuerdo que íbamos seguido a un restaurante ahí que, que ofrecía una gastronomía muy buena también a un bajo coste. mira Pero también acá lo mismo, acá tiene una gastronomía muy buena, en Ucrania también, en Polonia también, cuando fuimos bueno, a Estados Unidos también, uh -huh. eh, la tenés tanta variedad que es imposible que no te guste lo que hay ahí.
0: Yo siempre digo que por ahí, viste, en este tema de emigrar, uno considera un montón de variables, pero el tema de la comida uno lo deja para el final. Y para mí la comida, un emigrar a un lugar donde la comida sea rica y sea buena, para mí es clave, más allá sí. de lo que puedes encontrar en restaurantes de otras partes del mundo. La comida de ese lugar es clave, para
1: mí es central. Bueno, pero ¿por qué te decía que si te nombraba la segunda respuesta ya ahí a Georgia no lo meto? Porque en Georgia, al igual que en la mayoría de los países del este, nos costaba encontrar un estilo de comida similar al que estábamos acostumbrados nosotros. Por ejemplo, galletitas, algo muy similar, que, que algo muy simple que uno está acostumbrado en, en Latinoamérica, para merendar o para desayunar. O... No hay tanta variedad en los países de Europa del Este, tenés, pero muy básico. Entonces, por nombrarte un ejemplo, galletitas, hay muchas cosas de la vida cotidiana que uno está acostumbrado en Argentina o en Latinoamérica, que en Europa del Este no le dan tanta importancia. Entonces, dependiendo de, de lo que uno esté enfocando, iba a ser la respuesta. Bien. Yo ya me gustaron puntuales cosas en cuanto a la gastronomía, pero si hacemos una analogía general, de, un análisis general de todo eso, ya ahí no lo ubicaría. Porque hay muchas cosas que distan de lo que le gusta a uno.
0: Bien. O supermercados
1: eh, muy chiquititos. bien Estamos acostumbrados nosotros a super grandes. Pero, por ejemplo, eso es lo, lo que yo le veo interesante.
0: A ver si estás de acuerdo conmigo o no. Que um, cuando uno se va afuera... Encuentra todo un mundo nuevo Que cambia no solo económicamente Sino que culturalmente Y el hecho por ahí de dejar atrás Como un poco de las tradiciones Y abrirte lo nuevo Y decir, che, no encuentro lo que a mí me gustaba El mate no lo encuentro O no encuentro el alfajor Aún así es como que es a, Ahí es cuando se abre la cabeza Y decir, che, me acostumbro un poco a lo que se come acá Y por ahí hasta incluso me guste más
1: ¿Qué claro. opinas de eso? Bueno, eso nos pasó en Bulgaria, por ejemplo Que... Empezamos a googlear qué comida había típica porque nos costaba poder encontrar cosas que estábamos acostumbrados a nosotros y, y gracias a eso empezamos a probar ciertas como especie de factura, se puede decir que ese es el nombre más similar a, a lo que nosotros le llamamos sí. y era riquísimo y después nos, nos pasaba de que no estábamos por ir. Y empezábamos prácticamente todos los días a comer eso Porque sabíamos que después no lo íbamos a encontrar ¿no? Porque de Bulgaria no fuimos a Estados Unidos uh -huh. Entonces eh, un cambio radical de un país a otro En cuanto a culturas, a, a gastronomía, todo Entonces los últimos días aprovechábamos digamos, todos los días A comer ese tipo de facturas Y de no haber sido por el tema de, de lo que estabas comentando Nunca lo hubiésemos probado Y nos estábamos perdiendo algo riquísimo y bueno, ahí Que lo venden prácticamente en cualquier esquina
0: ¿Qué lugar? Porque vos me hablas de una cosa que hay, hay en común en toda Europa del Este. Economía. Es decir, que es, es económico. Todo es muy sí. costeable. Ahora, ¿debe haber... A... ¿Detectaste algún país que fuera más económico de todos para vos? Ya sea en temas de, por ejemplo, alquiler, una pieza, de un hotel, o los precios en general de, de
1: bienes y servicios. Bueno, Georgia es difícil competirle en cuanto a la oferta que tiene... En alojamientos, Georgia es difícil competirle porque quizá no tampoco, tampoco porque si uno se pone y mismo abren Airbnb en este momento, por decir una plataforma cualquiera, y se pone a investigar los precios de las propiedades y en cuanto a la calidad de precio de lo que va a conseguir, difícil competirle a Georgia. Después, en en la el día a día de gasto de supermercado, de ir a comer afuera, difícil competirle a Ucrania. Georgia quizás se la asemeja, está bastante similar, y de ahí metemos otros países que la gran mayoría no vas a tener... No, lo que yo noté es que la gran diferencia, esto en todos los países del mundo, la gran diferencia la haces con el alojamiento. Por eso de ahí que el costo de vida sube o baja tanto con el tema del alquiler. Estábamos, por ejemplo, en Nueva York, ciudad de las más caras del mundo, a nivel mundial, en, en todo, y, sí. y a veces comíamos por un dólar o sea los dos dos dólares tenés porque íbamos al Dollar Tree y sacábamos una comida ahí está bien, no es para tener un estilo de vida sustentable prolongado a largo tiempo comer en Dollar Tree, obvio que no uh -huh. pero para una persona que va con un presupuesto limitado puede literal comer por un dólar, entonces es como puede ser que incluso en la ciudad más cara del mundo te la, o una de las más caras tenés justamente eh, opciones baratas, mismo por ejemplo en Berlín, en Alemania, en Dinamarca en Copenhague, teníamos, tenemos precios frescos de cómo no es tan difícil acceder a la comida. Hasta incluso en Copenhague te regalan comida.
0: Mira. Y hasta
1: incluso podés canjear, pues le dan mucha importancia al reciclaje, botellas y latas, y terminás comiendo literal gratis. Siempre y cuando estés en esa onda de, de querer ahorrar y ni bien llegadas y todo. No, no para sostenerlo a largo plazo. Pero digamos, el tema de la comida no va a ser un problema. ¿Qué es lo que te encarece muchísimo el alquiler? En Nueva York estábamos en un, en un departamento compartido, teníamos nuestra propia habitación, pero un departamento compartido, y pagábamos 1.600 dólares por mes. Una locura. Con esa plata en Georgia sos my weather. Te alquilas tres departamentos y. Y lo subiste y si plata encima. Claro. En sí, Georgia, sí. me acuerdo cuando fuimos para que vean la diferencia, estábamos en un departamento con dos habitaciones. Una no la usábamos. O sea, era todo el departamento para nosotros en la zona más turística de, de la capital. Y pagábamos 450 dólares. Que después, investigando más encontramos un amigo, un argentino que nos hicimos amigos allá, que pagaba 300 dólares en un departamento también muy bueno, en una zona turística, con una habitación en diferencia de dos.
0: La última cosa que te quiero preguntar que me parece eh, esencial es sobre la sociedad. ¿Dónde conociste la gente más gentil y abierta, digamos?
1: Oh, esa... pero por lejos, por lejos en Eslovaquia Mirá. sí. ¿Líamos? Era increíble lo de Eslovaquia. Ah, Vos sabés que parecía... Miraba al costado a ver si encontraba camarógrafo Parecía que me estaban haciendo un chiste. Parecía, no sé, Truman Show. Era increíble la cuéntame, amabilidad de la gente. Porque te cuento te cuento casos puntuales que me acuerdo de, de tantos. Porque después hay cosas esenciales que no da para contar. Porque decís, si, bueno, eso no, te frenan, por ejemplo, para pasar el auto. Eso es algo que pasa todo el tiempo. Entonces sí, pierde sí, sí. la capacidad anecdótica para contarte esto si pasaba todo el tiempo. Sí. Pero algo puntual, por ejemplo... Ni bien llego de... Yo fui a Košice que es la segunda ciudad popular... Y después fui a Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. En ambas ciudades la gente una amabilidad increíble. Pero cuento una para, para poner esto en palabras. Llego de Košice a Bratislava... Estaba esperando... No, en realidad llego sin alojamiento. Porque me había colgado y digo... Bueno, contrato algo al momento cuando llegué... Digo, bueno, me voy al McDonald's ahora... Me conecto a internet y me contrato ahí algún alojamiento como para estar. Cuando llego, entro ahí al McDonald's porque justo llegué bien temprano, 6, 7 de la mañana, creo que abría 7 de la mañana, 7 de la mañana yo estaba ahí y estaba con las valijas, todo. Cuando llego, estaba tardando bastante yo en, en elegir el pedido en la pantallita y una persona que estaba ahí mirando, que estaba en realidad limpiando, no tenía por qué, se acerca y me dice, disculpa, ¿me necesitas ayuda? Yo, no, no, está bien, bueno esa fue la primera sigo haciendo todo el pedido bueno cuando estoy esperando miro al costado y y había como un molinete para ir al baño no sabía si había que pagar o algo entonces yo me quedo voy hasta el lugar y me quedo mirando y a ver cómo era porque era la primera vez que yo había visto ese sistema después lo vi también en República Checa vi que varios lugares lo tienen pero esa era la primera vez que yo lo había visto y cuando llego ahí la persona que atiende en el McDonald's... O sea, un empleado... Como era temprano no había mucha gente ahí en ese lugar... Había dos o tres que justo estaban esperando para desayunar... Pero no había tanta gente... Ve toda la situación el empleado detrás del mostrador... Deja de hacer lo que estaba haciendo... Rodea el mostrador, va donde estoy yo y me dice... Disculpame, te vi que estabas ahí... ¿Querés entrar al baño? Y le así ah, sí, estaba viendo... Y digo, pero nunca vi este sistema, no sé cómo funciona... Y me dice, no te das problema, tenés que tocar acá... Y me empezó a explicar cómo era y me hizo pasar gratis al baño... No sé si había que pagar o no, pero me dejó pasar gratis... Salgo de ahí yo ya había hecho el pedido, cuando salgo el pedido mío ya estaba y toda la situación había sido vista por una señora, aparte, no había aparecido en la cena hasta este momento, una señora que trabajaba en McDonald's, tendrá unos 50 años por ahí, y me dice, disculpame, vos habías pedido, y me dice el pedido que yo tenía, vos tenías, por ejemplo, tres hamburguesas, no sé, dos papas, que... no, era desayuno, no sé qué era, un café y, y dos luna, medialunas, por decir cualquier cosa. Y le digo, sí, este es el mío, y le muestro el ticket. Y me dice, ah, me imaginé te dejé el pedido ahí en esta mesa, en donde yo había dejado las valijas en una mesa, me dice, te dejé el sí. pedido ahí en esta mesa, Yo, oh, qué bueno, muchas gracias, Yo me quedo así, sin pudir, no podía creer la sucesión, todo eso me pasó rápido, agarro el celular para contarlo, para subirle una nueva historia, cuando estoy agarrando el celular veo que por la pantallita del celular, la selfie, veo que de atrás viene la señora, entonces me doy vuelta y me dice, discúlpame, ¿Necesitarías azúcar, edulcorante, algo? Así o sea. como si fuese una moza, y era a todo esto era la señora que limpiaba ahí, ya sí, o sea, no sí, tenía sí, por sí, qué sí, hacer sí. nada de todo eso, sí, sí. y yo le digo, oh, bueno, podría ser azúcar, y dice, sí, ya le traigo, y me trajo azúcar. No, que este o sea, que se activó Siri, bueno acá lo conectó. Entonces me dice, sí, podría ser azúcar. No, yo le digo, sí, podría ser un poquito de azúcar, por favor, gracias. yo Viene, me trae azúcar y me dice que tenga un gran día, qué sé yo. Estuve ahí muy atenta. No sé si me habré olvidado algo, pero fueron una sucesión de como seis gestos de amabilidad de distintas personas que no tenían por qué hacerlo. Uh -huh. y no me pasó solamente en el McDonald's porque si no hubiese sido, uy, qué, qué anécdota el de ese claro, día de, del McDonald's día, de al principio dije, uy, bueno la gente de acá será bastante amable y bien pero cuando te empieza a pasar todo el tiempo en todos lados, en el supermercado en un restaurante que vas, en la calle en, no sé, como peatón te frenan los automóviles, en todo entonces yo, no, claramente acá la gente está a otro nivel es
0: feliz, porque la gente es amable sí. cuando es feliz y está contenta y satisfecha
1: sí, 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 sí
0: una tranquilidad
1: además la gente que, que contagiaba. Hay una entrevista que yo le hago a un eslovaco en mi canal de YouTube que está en inglés y está subtitulada. Y, y la tranquilidad que transmite ese hombre de familia se nota justamente eso que está diciendo. Te da años de vida.
0: Sí, 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 te da paz. Es como que la gente está en paz, está contenta, entonces va a, ser, sí. va a tener una actitud con vos. Tal tremendo, cual. tremendo me, sor me sorprendió muchísimo Eslovaquia.
1: A mí me sorprendió también porque hasta ese momento los número uno en amabilidad habían sido los daneses. Bien. siempre yo me saco el sombrero, los nórdicos en general en Finlandia también me llamó la atención la amabilidad pero es esperable un país tan educado en, en todo sentido que, que te traten así de Eslovaquia no habla nadie de, uh -huh. de Dinamarca todo el mundo habla bien de la economía, de la, la calidad de vida de los nórdicos, sí. todo pero de Eslovaquia no habla nadie y la amabilidad uh -huh. que yo sentí ahí, bueno en Hungría también después, pero lo de Eslovaquia fue algo increíble, yo te digo parecía una joda ha un chiste.
0: Vos, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Jamás lo hubiera dicho. Pato, eh, muchísimas gracias por responder todo esto. Me parece que fue súper eh, informativo. Eh, vos sé que trabajas con redes y todo eso. ¿Cómo te encuentra la gente y dónde?
1: Bueno, gracias a vos, Conra, por invitarme acá al podcast. Espero que le haya servido toda la info. Si quieren saber más información, me pueden encontrar como Pato Bonato en cualquiera de todas las redes sociales. En el canal de YouTube estoy súper activo todos los días, estoy subiendo pero en las demás redes, en, el, en Instagram subo el día a día, en TikTok videos más cortitos, así que en Twitter estoy haciendo hilos de países, así que dependiendo del gusto de cada persona, me pueden encontrar ahí en las diferentes redes.
0: Perfecto, muchas gracias de vuelta.
1: Gracias a vos, hasta la próxima.